Si están escuchando esta mañana, ¿están bien? Gracias por que todos cantaron. Mi nombre es JC, soy uno de los pastores aquí. Primero quiero decirles a todos gracias por estar aquí. Yo estoy muy agradecido porque puedo compartir con ustedes este mensaje de verano, con ustedes y con Joshua. Es un placer compartir y hablar de Jesús con ustedes, porque nos estamos enfocando, aprendiendo, sonriendo, hasta ustedes me están escuchando, aunque tengo un poquito más de pelo de Perry. Gracias a ustedes por escucharme. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que se titula Un Encuentro con Jesús. Hoy el mensaje se llama Un Encuentro Tembloroso o Con, o con Temor. Vamos a en Marcos capítulo 5. El título de esto, que es Temblando, un encuentro con, tem, con miedo, empezamos con este versículo. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Si usted no es muy familiar con esta historia, va a decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Pero ese verso particularmente asusta cuando usted entiende qué fue lo que ella hizo. Hoy vamos a estar en Marcos 5 y empezaremos en el versículo 25. Y les quiero leer todo el encuentro, pero antes les quiero contar lo siguiente. Jesús en ese momento, en el libro de Marcos, Jesús viene de hacer muchos um, milagros. Marcos nos cuenta la historia de Jesús, cómo Jesús tenía autoridad en todo, en todo el mundo y hasta en, los, hasta en los poderes demoníacos. Vemos todos los milagros de Jesús en, en Marcos, vemos todo esto. Y lo interesante es que no todos sabían del poder de Jesús. Algunos se, enoja, se asustaban tanto porque veían lo que él, lo que él hacía. En, en Marcos 5 vemos que Jesús cruza el lago y, y, y libera a un hombre que estaba poseído por demonios, que estaba amarrado a cadenas, y después se encuentra, uh, uh, bueno, el, el, los demonios que tenía este hombre se llamaban legión porque eran muchos, y cuando saca a esos demonios los envía a un grupo de cerdos, y los cerdos se tiran por un precipicio y mueren. Y la gente dice, wow, usted salvó a este hombre de ese miedo. De, de tener esos demonios y la, y la gente empieza a tenerle como, como miedo a Jesús, se asustan por el poder tan grande que Jesús muestra entonces Jesús atraviesa el lago y cuando cruza el lago se encuentra con un hombre llamado Jairo cuando usted vea el nombre de alguien no es porque esa persona que escribió el, el evangelio eh, conocía a la persona personalmente, sino porque era alguien muy conocido. Se llamaba Jairo, era un hombre de autoridad, y se encuentra con Jesús y le dice, Jesús, mi hija está muriendo, por favor, ayúdame. Entonces, en el camino, Jesús dice que está de acuerdo en ayudar al, a, a, a la niña de Jairo. Entonces, en, el, en ese camino pasa nuestra historia. Entonces, en Marcos 5, vamos a leer juntos, en su teléfono o en su tablet o... o o en la Biblia, o en la Biblia de su esposo. Vamos a leer. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. Y escuchen esto, había sufrido mucho con varios médicos. 
y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella escuchó sobre Jesús, así que ella se fue en la parte de atrás y tocó su manto. Ella, ella había oído que inmediatamente lo tocó, le tocó la túnica, inmediatamente la sangre se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Así que Jesús, cuando sintió que alguien lo tocó, dijo, ¿Quién tocó mi manto? Y los discípulos le dijeron, mira, hay mucha gente presionándote, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero ella, él seguía mirando quién fue que me tocó. Entonces, la mujer temblando se acercó y le dijo, se arrodilló y le dijo qué era lo que ella había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Esta mujer estaba llena de miedo. Posiblemente por su condición física, pero también por su estatus, ella era una mujer impura. Pero muchos de ustedes no saben. Ustedes pueden mirar online. Hay gente que tiene mucho miedo o gente alrededor suyo puede ver. Hay gente con mucho miedo, pero en ese tiempo eh, tener alguna enfermedad de esa te consideraba que era una persona impura. Toda la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confentó lo que había hecho. Esta mujer había sufrido por una enfermedad por muchos años. Y iban de muchos médicos y su condición era peor y seguía sangrando. Muchas veces cuando pensamos en 12 años decimos, oh, eso es mucho. Pero lo que pasa es que a veces no vemos cuando sufrimos todos los días de algo. Pero piensen en esta persona, 12 años con ese sangrado. Ella pensando, ¿cómo hago que esto pare? Eh, eh, y siempre estaba sangrando y no encontraba quién lo sanara y no sabía qué estaba pasando en, con ella. Además, imagínense, estaba fatigada por sangrar todos los días. Ella no sabía qué pasaba con su cuerpo, pero en adición a eso, no podía vivir una vida normal. Y pudo haber sido cualquier cosa eh, eh, la causa de su sangrado. La Biblia no nos dice qué pasó. Pudo haber sido una infección o un problema interno, un tumor, Cualquier cosa pudo haber pasado en, 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 la, en el cuerpo de esta mujer. Pero no solo tenía un dolor físico, fatiga, sin saber qué era lo que tenía, pero también su, había gastado todo su dinero, su, su, su energía mental y emocional, tratando de encontrar una solución a ese problema. ¿Alguna vez usted ha estado en esa situación que usted se esfuerza mucho, van de los doctores, gasta dinero, empieza tratamientos, pero nada funciona? Y su sufrimiento físico continúa. Más de eso, además, ella estaba tratando de experimentar seguro algún tratamiento, pero el tratamiento no, no funcionaba. 
hasta de pronto iba donde doctores que no tenían muy buena reputación, pero ella necesitaba sanarse, ella se esforzaba por buscar una sanidad. Se pueden imaginar el desespero que ella sentía. Ad, en, eh, además de eso, ella seguía sangrando, su condición era peor y peor, nos dice la Biblia. En Levítico nos dice que cualquier sangrado que no para, consideraba a la persona impura. Lo hemos visto en otra serie, como el leproso que era considerado impuro. Entonces, decíamos cómo afectaba el hecho de que usted ten, tuviera la categoría de impuro porque nadie se podía acercar a usted. Usted no podía vivir una vida social. Usted tenía que alejarse de la sociedad, alejarse de su familia y de sus amigos porque usted era considerado impuro. Y adicional a eso, lo más desanimante y, di y la parte más dif difícil de ser impuro, usted no podía ir al templo. Para nosotros, podemos ver esta foto un poquito de que, que la fe es vivir con Jesús. Si tengo a Jesús, estoy bien. Pero, pero además, la Biblia nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Cuando, cuando, nos, cuando asistimos a la iglesia, nos sentimos eso, la, el cuerpo de Cristo. Y tenemos las escrituras, la, la bendición de que podemos leer, leerla en nuestro propio lenguaje. No estamos aparte del templo. No estás separado del templo. Para nosotros que somos seguidores de Jesús... Cuando estamos lejos de la presencia de, de estar como juntos en el cuerpo de Cristo, es, 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 es difícil y duro eso. Y esta era la situación en que esta mujer estaba. Para la gente que está aquí o nos, nos escuchan, si ustedes tienen una enfermedad de hace mucho tiempo y no es esa situación la que te molesta todos los días, es el estigma que viene con eso, la insolación, la degradación de, de estar clasificado como que usted no es normal. Eso es duro. Para aquellos que en este cuarto que están luchando con infertilidad o tienen niños con necesidades especiales o tienen un cáncer o, o algo, o un desorden en su sistema inmunológico. Todas esas cosas que te, pueden costa, que te pueden causar problemas en tu vida. Es maravilloso que usted venga a Brookwood y va a ver que usted no va a encontrar a alguien que no tenga un problema. Todos tenemos algo. En adición a eso, tenemos... En nuestra iglesia, una parte que está dedicada a nuestros amigos especiales, para aquellos que tienen una necesidad especial. Si usted no ha visto eso, usted se va a quedar impresionado cuando conozca lo que ofrecemos cada semana para nuestros amigos especiales, en, para nuestro ministerio. Adicional a eso, miren, tenemos sillas de ruedas. Si la gente tiene dificultad para caminar, si tienen, también tenemos un parqueadero para la gente que no puede moverse mucho. En Brookwood tenemos la manera para ayudarlo y darle la bienvenida a, nuestro, a nuestra iglesia. Quiero que sepan que lo amamos, pero también por Cristo. Cristo los ama. 
las enfermedades físicas tienen también un aspecto social. Pisa, cosas como parties, eh, fiestas, eh, actividades físicas eh, o, o encuentros con la gente. Eh, esas cosas se dificultan cuando usted tiene problemas largos en su cuerpo. Hay gente que no entiende el estigma que usted tiene. Hay gente que tiene problemas severos de alergias a la comida. Yo he visto niños que no pueden respirar porque se han comido una, un maní. La realidad es, las familias tienen diferentes ritmos de vida basados en el sufrimiento que ellos lidian. La pregunta es, ¿qué hacemos para ese sufrimiento? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que estamos en un buen lugar hoy porque la pandemia está haciendo que estemos más pendientes de eso. Cuando hace, cuando hace 12, uno era, oh, ok, no lo reconocemos o no pensamos en eso, pero cuando la gente estornuda, tosa o se suena la nariz, ustedes, ay Dios, y eso está ya en, la, en, en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes no van a trabajo, trabajar cuando usted, hace años sí iba, pero es ahora porque estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando antes no lo hacíamos. Hasta hoy, en es, dando este mensaje, usted puede apuntar a alguien en su vida que está físicamente sufriendo más que usted. Pero usted no está listo para mirarse usted mismo. Los la vida americana no nos beneficia mucho. Lo que hacemos es porque América nos dice esto que, que nosotros vivimos algo y seguimos adelante. Que nosotros pre pretendemos que nadie nos tumba, porque esa es una manera en que la cultura americana se ha levantado. Pero nosotros debemos de poner atención en qué está pasando en nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro sufrimiento? Él quiere que vamos a Él. Él no quiere que tratemos de hacer qué, qué hacemos, no. Él quiere que vamos a Él, que compartamos, que compartamos con Él y le pidamos ayuda. Para algunas personas pedir ayuda es algo torturoso. Pero eso es lo que Dios quiere, que le pidamos ayuda. Que lleguemos a Él con humildad. Cualquier cosa que tengamos en nuestra mente, en nuestras emociones, que sabemos que no se parece a Él, le pidamos que nos ayude. Pero tratamos de cubrirlo o de pensar cómo lo solucionamos. Cuando usted está ya en el, en el fondo de la botella por sufrir, ¿a dónde va usted? Cuando ya está en el fondo de la botella y ya no puede más. Usted inmediatamente va en el internet y ver qué encuentra para su diagnóstico, viendo sus síntomas, o qué hace usted. O usted lo pone en, en, en Facebook a ver a alguien, o en el social media, a ver si alguien tiene una experiencia como la que usted está pasando. O, o usted se hace el loco y no piensa y toma trago y, y trata de olvidar lo que le está pasando o empieza a hacer cosas que lo destruyen a ver si el dolor se va. O a qué o a quién 
usted va para buscar alivio cuando sufre. ¿Cómo en el mundo puedes encontrar gozo? Nuestro gozo es en Jesús. El, el, nuestro sufrimiento es tan real. Porque es que el mundo cayó en pecado. Y en medio de ese dolor, Jesús nos encuentra. Así que si usted está sufriendo hoy, el primer paso que usted debe tomar es estar con la capacidad de nombrarlo. ¿Qué es lo que te causa dolor o emocional o físico? ¿Qué es eso? Esta mujer sabía cuál era su problema. Ella no paró de buscar una solución, pero sabía cuál era su problema. Y ella gastó todo su dinero tratando de encontrar una solución. Nuestra sociedad es muy, de, muy dependiente en vez de ir a nuestro Jesús. El, suf el sufrimiento nos da una oportunidad de conocer a Dios, que no nos lo da otra oportunidad. Si es Luis decía que Jesús nos habla en muchas formas, pero nos habla claramente en nuestro dolor. Cuando tenemos una situación difícil, aquí es donde nos encontramos a Dios. Que alguien diga amén por esto. Porque cuando he tenido sufrimientos duros, sufrimientos que de verdad nos afectan, ahí es cuando usted conoce a Dios. Y a mí me ha pasado en una manera impresionante. Porque Dios pone mucha, mucha atención a mi dolor. Y a tu dolor. Nosotros tenemos que alcanzar a Cristo, no solo reconocer nuestro problema, sino buscarlo, alcanzarlo a Él. El versículo 27 dice, Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Esta mujer, en ese desespero en que estaba, reconoció su sufrimiento y hizo un acto de fe. Después de escuchar a Jesús, seguro, eh, como vemos, esto es tremendo lo que dice. ¿Cómo sabía de Jesús? No había una plataforma social para saber qué está pasando en el mundo. No fue un grupo de publicistas anunciando de Jesús, diciendo que él iba a llegar al pueblo. Sí, la palabra más bien se regó. De pronto escuchó sobre los cerdos, sobre el hombre pues endemoniado. O ella escuchó alguno de los milagros que Jesús hizo físicamente. O de pronto escuchó de sus, de sus enseñanzas y de lo poderoso que él era y de que era Dios. Ella oyó de Jesús y dijo, voy a encontrarlo. La fe de esta mujer nos muestra claramente, no solo en su acción, tratar de tocando a Jesús, pero sino sus 
los pensamientos que ella tenía. Voy a ir ante él. Si voy a él, voy a ser sanada. Ella tomó su conocimiento limitado de quién era Jesús. Nunca se lo había encontrado físicamente y dijo, si tan solo pudiera tocar su manto o su túnica, mi condición va a ser sanada. Eso es un tre una tremenda afirmación. Ella reconoció de que Jesús tenía autoridad sobre toda la tierra. Y cuando ella decía tocar su túnica, ella reconoció no que era la túnica, sino que era él. Solo él podía sanarla, no su ropa. También es muy interesante de que la ropa que Jesús tenía puesta era una túnica y los hombres tenían que usar una túnica especial. Ellos tenían unos flecos al final de su túnica. Así que cuando ellos caminaban, los israelitas se recordarían de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y adicional a eso, era un signo para que el mundo supiera o el público supiera que era gente que había puesto su fe en Dios. Y los fariseos lo hacían algo más allá. Lo hacían más largos que los demás. Así ustedes ven más o menos cómo eran los fariseos de orgullosos, porque los flecos de ellos eran más largos que los de los demás. Así que usted puede compartir esa historia con los teenagers para cuando ellos piensen hacer su selección de ropa. Ella instantáneamente fue sanada cuando tocó la túnica de él. Todo el dinero que gastó, toda su energía que ella gastó y nunca se sanó, pero solo con un toque ella fue sanada, con un toque a, a la túnica de Jesús. Ella reconoció que Jesús la podía sanar y también reconoció que él lo hizo. El versículo dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Con poder, con dinero, con los seguidores de social media, todos los versículos que se pueda memorizar. No, ¿qué dice la escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que quiera llegar a Él debe de creer que Dios existe y que Él va a premiar a los que lo buscan con sinceridad. Esa es la foto de esta mujer. Ella es un tremendo ejemplo de lo que inspira y ama a Dios, la fe. Ella verdaderamente creyó que Jesús era el que le iba a dar la respuesta a sus problemas. Hemos hablado cómo esto es un, un, era un problema para ella porque ella estaba separada de la sociedad, porque ella era considerada impura de su familia, de la sociedad. Ella no solo quería ser clean para volver a su vida, limpia para volver a la vida normal. Ella estaba arriesgando al tocar a alguien. Era muy significante por ser ella considerada impura. No solo porque si alguien encontraba que esta mujer impura estaba tocando a alguien limpio, había un estigma allí, había un, un estándar social para eso. Pero ella se puso en peligro 
Porque si alguien que es impuro se movía a la, a, a la sociedad, la podían apedrear. Y ella se arriesgó a eso. Solo para tocar la túnica de Jesús. Ella se arriesgó. Ella también se aproximó a Jesús de una manera. Ella, ¿cómo iba a responder este hombre que era tan poderoso del que ella había escuchado si él se hubiera dado cuenta? Ella tomó muchos riesgos. ¿Qué acto de fe tan grande? ¿Qué respondió Jesús a ese paso que ella tomó? Ella mostró gran fe confiando en que Jesús no la iba a avergonzar. Y Jesús la aceptó y la amó. Puede ser que usted tenga algún pecado o, o un problema físico y usted está buscando pecado, está buscando el perdón de Dios. Tal vez usted está escapando de su pecado o de su pasado o tiene una relación que está completamente rota. Su, el paso es el mismo. Tenemos que alcanzar a Jesús. Tenemos que alcanzarlo porque Él está listo para ayudarnos y guiarnos. Puede hacerlo usted hoy. En, en nuestro mundo no podemos tocar físicamente a Jesús. No todavía. Un día, cuando Jesús regrese, vamos a tener una eternidad donde lo podremos abrazar y, 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 y darle la mano y celebrar con Él lo grande que es Él. Un día vamos a tener esa experiencia. Pero hoy la manera en que tenemos para alcanzarlo es orando. A través de, de leer la Biblia. De compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cantar y alabarlo. Usted tiene una oportunidad. Usted tiene muchas oportunidades en este cuarto, en su casa, en su sofá, sentado en el suelo donde esté. Tienes una oportunidad de encontrarte con Jesús, de alcanzarlo. Lo harías. No solo debemos de reconocer nuestro dolor físico o alcanzarlo, pero también debemos de recibir la palabra del, del Señor. El verso 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, a la multitud que te apretuja por todos lados, ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Jesús, después de ser tocado por esta mujer con gran fe, él sintió que salió poder de él. No puedo explicar la parte metafísica detrás de esto. No puedo, no puedo explicarte cómo eh, la sanación espiritual pasó, cómo él sintió eso o qué pasó ahí. Pero lo que vemos ahí y que lo, lo que nos muestra aquí es que que, que la sanidad no viene de algo impersonal, viene de una persona, viene de Dios. En la, y si usted recibe sanidad, es porque Dios mismo te lo dio. No viene de nada o por nada. Cuando Jesús sanó a esta mujer y Él la hizo, Él sintió que la sanó. Es también una ilustración maravillosa para nosotros que muchas veces... Pensamos, cuando usted se ve, por ejemplo, muy insignificante, pasan muchas cosas en el mundo. 
yo tengo mi cosa pequeñita, pero a Jesús sí le importará. Debe recordar esta historia. Había mucha gente que te puede decir, vete de acá. Pero Jairo, por ejemplo, en ese momento dijo a Jesús, mi hija está muriendo. Y que fácil hubiera sido para Jesús seguir derecho e ir a, a sanar la niña de Jairo. Pero, por ejemplo, esta mujer no dijo nada y su sangrado paró. Dios de verdad reconoce tu fe. Cuando tú oras, cuando tú lo alcanzas, como hizo esta mujer, pasan muchas cosas en el mundo, sí. Y Dios está envuelto en todo. Y también está envuelto en ti y en tu vida cuando tú muestras fe hacia Él. Qué maravillosos ánimos nos da la palabra. Cuando los discípulos le dicen, ¿qué, ¿qué dices cuando preguntas quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Suena como una tremenda pregunta. Pero Jesús, lo que más amo de este evangelio es esto, que los los de que los discípulos preguntaban cosas totalmente normales que nosotros preguntaríamos. Y, y eso para los discípulos se quedaron como impresionados cuando Jesús preguntó eso. Ellos vieron toda lo, la ocupación que tenía Jesús. Ellos fueron testigos de ver lo que pasó con el cerdo, con el hombre endemonado, con Jairo. Y cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Todos, todos le dicen, ¿qué? ¿Cómo estás preguntando? Todo el mundo te está tocando. Ellos expresaron lo que sus ojos veían, pero no la realidad. De la realidad que Jesús estaba mostrando. Muchos de nosotros somos así. Pero solo si lo tocamos con fe, las cosas cambian. Muchos lo tocaron, pero solo uno lo alcanzó. Yo creo que es igual para nosotros. Hasta aquí, yo los amo a todos, a todos. Aunque no los conozco, personalmente los amo y me encantaría hablar con ustedes. Pero les voy a decir esto. No todos vienen aquí en fe hoy, en fe hoy. Algunos vienen, de pronto tu esposa te hizo venir o tu hijo te hizo venir o no tenías nada que hacer. No sé cuál es su motivación. Pero algunos vienen en fe y van a recibir de Cristo lo que Él tiene para ti. Si tú no vienes en fe, no, no, no importa, siga viniendo. Porque un día vas a encontrarlo porque Él está buscándote. Él no hizo la pregunta no porque él no sabía. ¿Recuerdan la, 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 la historia de Zacarías? ¿Saben que él sabía lo, don, de la oración que este hombre estaba haciendo? Como con esta mujer, él sabía quién la tocó. Él, pero lo, cuando él pregunta eso es que él quería que ella hablara. Ella quería darle a esta mujer su presencia, no solo su poder. Por eso él hace la pregunta, ¿quién me tocó? Verso 33. 
Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ven paz, se acabó tu sufrimiento. Lo que pasamos de Jesús es que Él hace preguntas de las que Él sabe la respuesta. Cuando nos encontramos con Cristo, sabemos que Él tiene la respuesta a nuestras preguntas. Tienes que recordar. En ese momento, en ese momento, cuando él hizo el milagro de la hija de Jairo y esta, ellos sabían que él podía hacer cualquier cosa. Y cuando, cuando, la, cuando la gente se encontraba con Jesús, Jesús sabía lo que iba a pasar con esa persona porque él siempre tiene una agenda. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Para algunos de nosotros, nuestro sufrimiento puede ser largo y puede ser hasta que Él vuelva. Pero nosotros, pero nosotros vamos a encontrar sanidad. Así que Él espera por esta mujer para que ella venga a Él y le confiese lo que hizo. Y ella lo hizo. Por miedo, porque estaba asustada, porque era impura y tocó a alguien limpio, por rechazo o porque era ella la que estaba reconociendo que esa condición había parado y que tenía que reconocer que este hombre no es un hombre regular. Hay algo diferente. Entonces hay un miedo allí. Cualquier razón que haya sido... Ella, ella llegó porque Jesús la llamó. A ella no solo la sanaron físicamente, sino que ella reconoció que Jesús tenía un poder que ella nunca había experimentado. Cuando ella reconoció lo que había hecho, le reconoce que Jesús fue, es el que la sanó y reconoce a Jesús. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ven paz. Tu sufrimiento se acabó. Y Jesús no solo la sanó físicamente, sino que Él quería que ella recibiera salvación de su pecado. Le da una nueva identidad y, y empieza a tener una nueva relación con Dios. Vemos en el, en el versículo 29, el griego que dice Ayaman, que, que se usa más para decir o se refiere a sanidad física. No es la misma palabra en el versículo 34, donde Jesús dice, tu fe te ha sanado. Esa palabra es souso en griego, que, que es la palabra más común para decir que es salvado de los pecados. Entonces Jesús no solo la sanó físicamente, pronunció también salvación de pecados para, por ella. Jesús no solo tiene autoridad en la tierra y sobre la tierra, sino que, inclu sino que incluía no solo en, en el cuerpo de esta mujer, sino también tenía poder para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Para sanar su cuerpo, ella, estaba, ella ya podía volver a la comunidad, volver al templo, volver a su familia, 
podía tener una vida social. Pero lo más importante, porque ella fue salvada de sus pecados, ella se reconcilió con Dios, con el Dios del universo. Jesús sanó mucha gente físicamente, pero no todos los que recibieron sanidad física fueron salvados de sus pecados. ¿A cuál cree usted que Dios valora más? Dios valora mucho la salvación más que nuestra sanidad física. Estas palabras de Jesús le dieron a esta mujer una nueva identidad, una nueva relación con Dios. E impactó toda relación que él tuviera con cualquier ser humano en esa villa. Estas palabras de Jesús dieron un testimonio de esa supernatural sanidad que le dio a esta mujer. Y de que él no solo había venido a, dar, a hacer milagros, sino a pronunciar salvación. Y que la gente podía recibir perdón de pecados. Podemos confiar que cuando nosotros llegamos a Dios, él no nos va a rechazar. Juan 6 dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Las palabras de Dios tienen poder para nosotros. Para mí es, es una ilustración maravillosa de cómo orar. Muchas veces tenemos miedo de que nuestras oraciones sean rutinarias y, 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 a, a, a adora, y nos gusta mucho el Padre Nuestro. Pero las oraciones, las palabras expresan nuestra, nuestras emociones. Pero también quiero que reconozcan que esta es una manera de orar. Y quiero compartir con ustedes esa aplicación con ustedes hoy. Son solo tres pasos cuando tú ores. Si usted tiene una enfermedad física, esta oración es para usted, pero es también para cuando tus hijos te frustren. Es una oración que puedes hacer cuando tu esposa se le olvida algo importante. Esto es una oración que usted puede usar cuando en, la oración, en tu trabajo no hacen lo que te dijeron que te iban a, a dar. O si tienes miedo de lo que viene. Esta oración ayuda. Primero, tienes que reconocer que tienes un problema físico. ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Cuál es tu problema? Estoy enojado. Estoy enojado porque esta persona hizo esto. O estoy preocupado. Tengo miedo. Tengo ansiedad. Estoy herido. Herida. En, encuentra, alcance a Jesús con su problema. Eso suena como, a ver, le voy a decir cómo suena para mí. Dios, tengo cuatro hijos y me, me frustra mucho eso. Son, son niños, no entienden inglés todo el tiempo. No, es, no, no me escuchan cuando les digo que se detengan de correr. Y, y son divinos mis hijos, pero tú los conoces, Señor. Son inquietos. De pronto, usted no ora así, yo oro así. No porque es divertido, sino porque estoy desesperado. Una de las oraciones en Salmo 28 dice, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a morir, dice el Salmo 29. Y sí, usted no quiere expresar esas cosas a él. ¿Estás muy ocupado? No. A los discípulos no les dio vergüenza preguntar lo que preguntaron y a él tampoco, él los amó les explicó y los guió lo último 
si, si quieres hablar con Dios, no solo, no solo hablar a la pared, debes de recibir la palabra de Dios. Y esto es para todos. Cuando, y vemos en las escrituras, cuando ellos oraban, oraban con las escrituras en las manos. Porque Dios responde a las oraciones, que siempre, las oraciones en fe. Cuando oremos, oremos con nuestros ojos y nuestros oídos en la palabra de Dios. Y muchas veces pueden ser cosas muy locas o te dice cosas que tú sabes. Y cuando tú recibes la palabra de Dios, como esta mujer, todo cambia. Así, hoy, cuando oramos, si usted tiene algún problema, que necesita que oren por usted, tenemos voluntarios que están aquí para acompañarte, para orar contigo. Y en adición a eso, te pueden enseñar cómo orar. Y escucha. Vamos a hacerlo juntos, vamos a orar juntos. Y los que están online también, vamos a orar. Los voluntarios pueden venir al frente. Señor, te amamos. Todos tenemos problemas. Y ahora tomamos la oportunidad de compartir contigo nuestros problemas. Señor, te necesitamos. Así, a, aunque oremos, como tú dices que oremos, necesitamos siempre decirte y preguntarte qué hacer. Señor, nosotros no sabemos qué hacer. No podemos tratar de encontrar qué hacer. Háblanos, Señor. Dinos qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Cuando se trata de nuestro problema, vamos a él en este momento. Señor, gracias porque nos diste tu Hijo Jesucristo, que nos diste tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo. Te damos gracias que nos has dado esta vida. Cuando cosas pasan a nosotros, esas cosas nos ayudan a llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a que tengamos el coraje de hacer lo que tú nos digas que hagamos. Gracias por ser la sal de la tierra, la luz en, el, en la montaña. Gracias, Señor. Ayúdanos a, ser, a, ser, a, a no estar um, señalando a la gente, sino amarlos. Señor, te necesitamos. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús que oramos, toda la gente de Dios dice, amén. Si necesita que oren por usted, pase al frente. Que Dios los bendiga.